0: Редактор радио
1: Полезное радио. Деньги в Екатеринбурге на 92,3 ФМ. Нижний Тагил девяносто шесть и шесть ФМ и Серов 89,5 ФМ. Микрофон у микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Антон Байчук. Хочу представить гостю нашего сегодняшней студии. Это Ольга Ламтатидзе, бизнес-тренер. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, добрый день. И сегодня мы будем говорить на полезном радио «Деньги» об ошибках начинающих предпринимателей. Прежде чем мы начнем наш эфир, хочу напомнить телефоны прямого эфира, по которым вы можете звонить или оставлять свои сообщения. Телефон 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Итак, начинаем, Ольга. Что же такое самое глобальное делают начинающие предприниматели? Предприниматели и стартаперы, когда свое дело только открывают еще только на этапе планирования,
0: а на этапе планирования, мне кажется, самое главное – это оценить, насколько твоя бизнес-идея востребована рынком, какой потенциальный денежный поток, какую прибыль ты можешь получить, кто является твоей целевой аудиторией, твоими клиентами, каким образом будем на них выходить и как будем генерировать этот денежный поток, за счет каких инструментов. Очень важно правильно оценить потенциальный спрос, не ошибиться вот в своих прогнозах.
1: Ну а что делают предприниматели, когда зарегистрировали ИП или ООО, и дальше они пошли, начали работать, организовали свое дело, и на этом этапе, на начальном уже, что можно совершить такого глобального? Из ошибок. Вот, а, мне бы хотелось немножко назад отмотать,
0: и вот перед тем, как они зарегистрировали свое ИП или ООО, надо четко понять, какая организационно-правовая форма для них в наибольшей степени востребована, какая это будет система налогообложения, потому что это все влияет на их финансовые потоки, на то, как будет построен вот механизм работы и насколько этот механизм будет отвечать и адекватен их потребностям.
1: А теперь давайте мы, раз уж заявились об этом, то нужно обязательно сказать, чем отличается ООО от ИП. Какие плюсы и минусы? Некоторые говорят, что да, я не буду там регистрировать общество с ограниченной ответственностью, потому что там нужна устав, потому что там мороки много, и П лучше. Правда это или нет? Какие все-таки плюсы и минусы у индивидуального предпринимателя и у общества с ограниченной ответственностью? Зарегистрировать индивидуального
0: предпринимателя значительно проще, чем общество с ограниченной ответственностью. Индивидуальному предпринимателю не надо сдавать бухгал Бухгалтерский баланс там более простая отчетность. Он является у нас самозанятым. В общем-то, ему и там бухгалтерию как таковую можно не нанимать, не привлекать никого, а вести все самостоятельно. Однако индивидуальный предприниматель имеет лимиты, ну что ли, по потому где он может развернуть свой бизнес. В некоторых сферах и некоторые контрагенты не будут с тобой взаимодействовать, если ты индивидуальный предприниматель. Все-таки ИП – это скорее малый бизнес, это скорее сфера услуг, а если ты планируешь выходить на какие-то серьезные там горизонты, речь идет об обществе с ограниченной ответственностью, и да, там более серьезные учредительные документы, там более такая серьезная отчетность, не скажу, что ООО принципиально сложнее, чем ИП. Своя специфика есть, гражданско-правовая и налоговая. Если ее предприниматель знает, то он и там, и там справится. Но в ООО, конечно, возможности для разворачивания бизнеса больше.
1: А если говорить про ответственность, то ответственность у предпринимателя, который зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, тавтология такая у меня получилась. Но, тем не менее, предприниматель, зарегистрировавший ООО, какие, от, какая ответственность у него перед государством несет в случае, если его бизнес что-то нарушил или нарушил он конкретно. С точки зрения
0: формальных правил игры, ответственность учредителя ООО ограничена его вкладом в уставный капитал. Однако действующее законодательство предусматривает, что личную ответственность он будет нести по тем моментам, когда там ущерб причинил и еще что-то, то есть не надо здесь заблуждаться и думать, что воо, ваша ответственность лимитирована исключительно взносом в уставный капитал, личным имуществом тоже учредители отвечают, и директор несет сейчас ООО ответственность очень серьезную, и в последнее время новации в законодательстве таковы, что ответственность бизнеса, она усложняется,
1: ужесточается. Ну и про штрафы. Штрафы у индивидуальных предпринимателей гораздо ниже. Да, потому что масштаб деятельности
0: скромнее. Штрафы, да, безусловно, ниже, но здесь масштабы меньше.
1: Раз уж мы говорим сегодня о бизнесе, о начинающих предпринимателях, то нельзя обойти тему самозанятых граждан. Самозанятых граждан – это то, о чем сейчас говорят в правительстве, то, о чем говорят нас на кухнях в социальных сетях, в телеграм-каналах. Ругают депутатов Госдумы, потому что был принят вот этот известный закон, который, правда, не на всю страну распространяется на территорию, Москвы, Московской области и в Татарстане он действует. Это как раз-таки штрафы к самозанятым будут предприняты. Если говорить про самозанятых граждан, то кто это граждане? Можно ли назвать самозанятым гражданином человека, который, ну не знаю, переводами занимается, который репетиторством занимается, или тортики печет?
0: это, в общем-то, тот же самый индивидуальный предприниматель, который от своего имени, за свой счет осуществляет некую деятельность, направленную на извлечение коммерческой выгоды, на получение дохода с уплатой соответствующих налоговых платежей в пользу государства. Но ну, поэтому, да, и торты печеты, и переводы, и какая-то там сфера услуг, и мелкие услуги вот касательно бытовых услуг, это могут быть, да, самозанятые.
1: Если говорить про самозанятых граждан, которые официально не регистрируются нигде, какая ответственность у них перед государством? То есть если они занимаются бизнесом, но при этом не зарегистрированы в налоговом органе, как их можно наказать? Как их можно в случае поимки, например? Да? Это влечет
0: наложение штрафов и прочих санкций в соответствии с действующим законодательством.
1: Если говорить про финансы, опять вернемся к началу нашей передачи, вернемся к главной теме нашей передачи – ошибки начинающих предпринимателей. Много ли нужно денег для того, чтобы открыть свое дело? Много или мало – это
0: вопрос очень относительный. Для каждого предпринимателя сумма своя. На начальном этапе очень важно понимать, Общий объем финансирования, который необходим предпринимателю для того, чтобы вот его бизнес, его вот это дитя дожило до точки безубыточности и стало генерить доход, стало генерить прибыль. Одной из самых распространенных ошибок является следующее. Открываем бизнес первоначальный капитал есть, но его недостаточно для того, чтобы вот вывести бизнес вот до этой точки безубыточности, до стадии устойчивого роста. И предприниматель рассуждает так. Ну вот небольшой капитал есть, сколько-то денег саккумулировал, начну, а там по ходу дела буду добивать финансирование прямо там, что называется, по ходу пьесы. Вот попадаем в этот капкан, нет возможности вовремя привлечь фондирование, с в кассовый разрыв и значит бизнес у нас так сказать начинает пробуксовывать то есть должно быть понимание изначально откуда возьмем весь объем денег они а так что сегодня взял там только 20 процентов а 30 привлеку потом а 20 еще возьму потом а там откуда ты рассчитывал взять тебе не дают а оборотный капитал требует а денег нет, и начинаются пробуксовки. Хочешь взять заказы, вроде бы заказы есть, а нет денег, чтобы их обработать. Нет денег, чтобы закупить сырье, материалы, нет денег, чтобы развиваться. Изначально бы хорошо представлять, откуда весь объем финансирования будем получать.
1: А мы живем в России, у нас... Постоянно инфляции, у нас меняются законы, у нас меняются правила игры, и взаимоотношения с государством, взаимоотношения с контрольно-надзорными органами, они непредсказуемы совершенно, поэтому можно ли предпринимателю, начинающему, просчитать свой бизнес и просчитать свое дело, ну, не знаю, там, на год вперед, на пять лет вперед, насколько это реально?
0: год Год вперед – это вообще минимальная перспектива, на которую мы должны просчитывать. Ну, что значит меняются налоги отнош... меняются законы и отношения с государством, ну, так скажем, носят волатильный характер? Ну, мне кажется, я со стороны бизнеса сужу, ну пусть не малого бизнеса, а среднего – не так уж все и плохо. И на год вперед просчитать, ну, конечно, возможность есть. И год – это минимальный горизонт планирования, с которым мы должны заходить в любое дело. Бизнес-план минимум, даже вот ну, не бизнес-план, а какой-то вот оперативный план, он минимум на год составляется. Ну, конечно, очень важно вот на этот год, на период этого года посмотреть глубину нашего спроса, посмотреть, какие изменения там, я не знаю, в законодательстве, в новеллах, что там готовится. И уже быть готовым к этому Изменениям. На мой взгляд, это все абсолютно реально.
1: На 92,3 FM, Полезное радио «Деньги». У нас в студии находится бизнес-тренер Ольга Ламтатидзе, и мы говорим о том, как избежать ошибки начинающим предпринимателям. Прямо сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу, после которой мы вернемся в студию и продолжим разговор.
0: Полезное
1: радио. Деньги. Комсомольская правда в Екатеринбурге сегодня рассказывает об ошибках начинающих предпринимателей. У нас в студии гостья Ольга Ламтатидзе, она бизнес-тренер. Мы говорили с вами о том, что нужно сделать тем людям, которые только хотят заняться предпринимательством на этапе планирования. Мы говорили о том, как выбирать юридическую правовую форму индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью. Мы говорили про финансовое планирование. А теперь давайте мы перейдем к такой теме, интересной, как «Циклы компаний». Вот что это такое? И я думаю, что радиослушатели, услышав вас, услышав ваш спич, поймут, на каком месте, где сейчас их фирма, их организация, их предприятие существует и сделают для себя определенные выводы.
0: Этапы жизненного цикла компании. Как и у человека, у организации тоже, как у живого организма, есть определенная логика развития. Начинается все с рождения, с детства, так сказать, бизнеса. Сначала бизнес маленький, только-только делает первые шаги. Затем следующий этап жизненного цикла – это… Если мы первый этап пережили, то доходим до такого бурного роста, активного развития. Этап юности наступает, на нем там свои опасности подстерегают предпринимателей. После этапа юности случается... Ранняя зрелость, потом такая устойчивая зрелость, которую сменяет бюрократия, также сначала ранняя, потом уже закостенелая. И вот очень важно, как мне видится на этапах жизненного цикла, поймать момент, когда мы начнем трансформировать свой бизнес, чтобы не доводить его до так называемого этапа умирания, а прикрутив к нему, не знаю, какое-то нововведение, какую-то новую фишку, что-то еще, дать ему вторую жизнь, чтобы опять вернуть свой бизнес. Бизнес, свое дело на этап молодости, на этап вот этого раннего развития, когда возможны сверхдоходы, бурный рост, ну и что-то такое интересное в нашем бизнесе. И, конечно, каждый этап жизненного цикла, он сопровождается своими особенностями, своими сложностями и проблемами, в том числе связанными с финансовыми с финансами, с планированием.
1: У каждого предпринимателя, у каждой компании все эти циклы могут быть разными. То есть у кого-то цикл занимает там, в любом, да, в любом да, позиции, там полгода, у кого-то это может быть в течение пяти лет, у кого-то да. может быть десять лет, у кого-то вообще может быть... за пару месяцев угу. все произойдет. Да, все зависит да,
0: от отрасли, от той сферы, вот, о которой мы говорим. Да, совершенно верно, все индивидуально, и каких-то вот стандартных сроков или стандартной вот этой дорожной карты быть не может.
1: Если говорить про создание компании, про развитие компании, про то, чтобы компания двигалась дальше, нельзя... Не затронуть вопрос, связанный с кадрами, потому что от кадров зависит абсолютно все. Будет ли жить твой бизнес, будет ли жить и развиваться твое предприятие, будут ли к тебе ходить клиенты, покупатели, партнеры твои, будут ли они с тобой охотно работать или нет. Это все зависит от того, какие люди внутри организации существуют. Как найти этих людей или как их воспитать? Возможно ли это? Хороший вопрос. Хороший, сложный и
0: очень актуальный. Действительно, когда предприниматель набирает команду единомышленников, с которыми вот пустится в это плавание, я всегда для себя вот этот процесс внутренне сравниваю, как капитан набирает команду в свой корабль. И здесь очень важно понимать, с кем ты готов сидеть в этой лодке. Одно дело, люди твоей команды могут оказаться профессионалами, и, безусловно, они таковыми должны быть, сильными игроками, но мне видится одного этого недостаточно. Вот, что касается меня, мне очень важно, чтобы моя команда разделяла те ценности, те ценности вот, ведения бизнеса, те жизненные ценности, которые есть у меня, потому что ведь бизнес это не только про деньги, это, в общем-то, про образ жизни. Это не только зарабатывание прибыли, это ведь и имидж компании в глазах общества, это и взаимодействие с обществом, это и социальная нагрузка, которая ложится на бизнес. Поэтому, когда ты набираешь себе команду, очень важно, чтобы не только были профессионалами, а чтобы единая система ценностей была. Тогда корабль пойдет ускоренно и, как мне кажется, вот прям как по маслу. Хотя, конечно, профессионализм, да, это там первое необходимое условие, но недостаточное.
1: Вот. Наемные работники, как правило, они слабо мотивированы на то, чтобы, ну, я не знаю, делать так, чтобы какая-то чужая компания, у «Ромашка» или «П. Петров» развивалась. Их цель и задача – зарабатывать деньги. Как заставить, как, может быть, наоборот, вдохновить как сделать так, чтобы наемные работники, те люди, которые приходят к тебе в организацию, в твою компанию, в твою фирму, могли работать не только за деньги, да, но они могли ну, вкладывать душу, создавать некий продукт или услуги таким образом, чтобы люди охотно к тебе обращались, приходили и с тобой работали. Потому что очень многие компании теряют кадры, только по причинам того, что работники их не готовы работать за идею, не готовы бесплатно выполнять какие-то вещи. Но деньги – это же малая толика. То есть должно же быть что-то еще для руководителя, для владельца бизнеса, чтобы он понимал, я могу зацепить своих людей еще этим, этим да, и этим. Да, совершенно Чем верно. Чем именно можно
0: зацепить? Чем можно зацепить? Надо понимать, ну вот, кто к тебе из персонала пришел, и какие интересы, помимо материальных, ну вот могут что-ли быть у этих людей. Ведь вот вы сказали, что у Ромашка вот там чужой бизнес, и как сделать так, чтобы другие люди работали на развитие твоего бизнеса. Бизнес не чужой, это наше общее дело. Я собственник, я несу свою долю рисков и свою долю ответственности, а вы мои партнеры в этом плавании. Да, вы не собственник но мы с вами творим одно единое дело, и помимо материальной какой-то мотивации, ведь и личностный рост, и профессиональный рост, и возможность самореализации для сотрудника, мне кажется, это все тоже важно. Вот если вспомнить пирамиду потребностей по маслу, то материальные потребности, они базовые, они лежат, ну, вот в основе этой пирамиды, но ведь помимо материальных потребностей у персонала, особенно у там высококвалифицированного персонала, есть и необходимость в профессиональной реализации, есть необходимость в том, чтобы двигаться дальше, ну, есть необходимость элементарно в том, чтобы, ну, что-то творить, созидать, делать. И у нас вот, ну, знаете, есть хорошая фраза. В свое время президент Кеннеди говорил своим гражданам, не думайте, что э, страна может дать вам, думайте в первую очередь о том, что вы можете дать стране. Вот то же самое я бы применила и к бизнесу, и к компании. Я сама являюсь наемным работником, и я всегда себе говорю, что, ну, интересно же, а что ты можешь дать, вот что ты можешь сюда вложить для того, чтобы и бизнес, и мир вокруг этого бизнеса, и среда вокруг этого бизнеса стала там чуть лучше, чуть прозрачнее, чуть качественнее, прибыльнее, ну и так далее».
1: Наемные работники могут быть не только топ-менеджерами, наемные работники могут быть на низшем уровне, на низшем звене, не знаю, водители, сортировщики, продавцы, там, еще кто-то такой, кто не влияет ну, непосредственно на то, чтобы компания ну, нет, они влияют на то, чтобы компания зарабатывала большие деньги, они очень даже влияют, но, тем не менее, люди на низшем звене, они не мотивированы на то, чтобы ну, выбиться в люди, скажем так, да, они мотивированы на то, чтобы построить Давайте карьеру. Поймем. Они могут быть там 60-летними, они могут быть там предпенсионного возраста, у них может быть масса других причин, почему они сейчас прямо находятся в той или иной компании, в той или иной организации, и для них важно все-таки деньги. Так вот, что нужно сделать, кроме обещаний там, я помогу вам сделать карьеру, все-таки, как работать с персоналом, собственнику, владельцу, чтобы человек, который в его подчинении находится и работает на него, захотел это сделать? Надо понять
0: мотивы того или иного персонала. Если это, вот вы сказали, предпенсионного возраста человек, что для него важно? Что его удерживает в моей компании помимо денег? Стабильность. Хороший социально-психологический климат, ну элементарно доброе отношение к нему, комфортные условия труда. Те какие-то моральные и прочие вот принципы, которые на этом предприятии ну, имеют место быть. Потому что ведь на предприятии, как в государстве, все может быть по-разному. Может быть строй агрессивно настроенный к своим гражданам, а может быть такая обстановка, куда хочется приходить. И пусть ты маленький человек, пусть ты не топ-менеджер, но тебе хочется свою небольшую лепту вносить, и ты с удовольствием каждый день бежишь на работу… Ну, если уж там, хорошо, не с удовольствием, но кто как минимум, ты не в оппозиции к работодателю. Ты как минимум не в оппозиции.
1: Хорошо, Еще такая тема, интересная тема, связанная с закрытием, с крахом, с кризисом. Любой, любая компания, любой предприниматель рано или поздно оказывается на пороге кризисных моментов. Связано ли это с кризисом в личной жизни, который в том числе и на бизнес переходит? Связано ли это с тем, что его бизнес за кошмар или контрольно-надзорные органы? Связано ли это с тем, что в стране суперинфляция или что-то еще случилось? Но ну, в любом случае, происходит нечто, что приводит предпринимателя к краху. Как выйти из этой ямы, как выползти из этой нехорошей ситуации и обернуть все, что было плохое, себе на пользу? Непростой вопрос, как выползти
0: из этой ямы. Мне кажется, в первую очередь надо проанализировать, а что нас в эту яму привело, какие, так сказать, вот шаги нами были сделаны, что мы сделали неправильно, что оказались в этой яме, проанализировать, отрефлексировать, сформулировать выводы закрыть, так сказать, все старое за собой и дальше уже с какими-то новыми идеями двигаться вперед. Может быть, взять некий тайм-аут, отдохнуть, собраться с мыслями и открыть что-то новое, там, что-то другое. Еще, мне кажется, важно, вот когда идет процесс краха бизнеса, процесс закрытия бизнеса с минимальными потерями для персонала, для государства, для себя выйти из этого процесса. То есть даже если крах и даже если закрытие, это должен быть управляемый процесс. То есть если там идет на дно корабль, все равно процесс должен управляться. А не так, что все, вот мы руль отпустили, и пусть там крутится как хочет. У меня есть примеры, вот там из моего ближайшего окружения. В свое время наблюдала, как частный вуз, коммерческий вуз приземлял свою деятельность, и как все грамотно было сделано. Это было там несколько лет назад, когда ужесточились регулятивные меры государства в отношении высших учебных заведений, и стало понятно, что идет укрупнение рынка, и частным вузам не выживет. И ректор понял, что вот там условно у него есть еще два года до окончания игры. И в плановом порядке сначала не стали там проходить аккредитацию, но ну, так это все было сделано спокойно, без паники. Спокойно передали студентов в другие вузы, со студентами была проведена работа с персоналом, с преподавателями административным персоналом проводилась работа. Им было сказано, что ребята, вот через два года мы не будем больше, у нас не будет лицензии, мы Значит, будем приземляться потихонечку Персонал имел возможность, получил возможность найти работу где-то в другом месте Был временной лаг, чтобы ну, вот куда-то как-то переориентироваться И уйти в другое место А затем вот, те площади, на которых был этот вуз Продали строительные компании, выстроили жилой дом И просто новый бизнес на этом месте начался
1: о бизнесе мы говорим сегодня на радио «Комсомольская правда». Продолжим тему после выпуска новостей.
0: Полезное радио. Деньги.
1: Полезное радио сегодня говорит про ошибки начинающих предпринимателей. У нас в студии гость Ольга Ламтатидзе, бизнес-тренер. У нас пришло сообщение от нашего радиослушателя Бориса из города Серова. Как выстроить систему KPI? Очень
0: модный вопрос в последнее время. Давайте обсудим, что мы под этими KPI понимаем. Это некие индикаторы, некие показатели, к которым привязывается... Оплата труда или премирование. И вот здесь вот очень важно, чья оплата труда и чье премирование привязывается к этим KPI. В классической теории менеджмента на KPI у нас завязан только топ-менеджмент. То есть вот есть собственник, он непосредственно участвует в прибыли компании, а есть топ-менеджеры, которые за свои усилия, за свои управленческие усилия, знания, навыки желают получить некий денежный эквивалент. И вот чтобы рассчитать размер этого денежного эквивалента, мы придумываем вот эти вот самые KPI. Для разных топ-менеджеров это могут быть там свои KPI, например, для директора по продажам условно это может быть там валовая прибыль от продаж, для финансового директора, это там чистая прибыль или какие-то иные показатели. Что говорит вот моя практика, мой опыт? У нас стремление к этим KPI, оно доходит до какого-то ну, вообще безумия. Мы даже техничку, уборщицу, машинистку или там оператора, который у нас сидит на первичной документации бухгалтерской, мы стараемся к этим KPI привязать. Не надо этого делать. Для простого линейного персонала есть заработная плата и есть ну, элементарно там премиальный фонд к Новому году, к дню рождения фирмы и так далее. А KPI – это все-таки премирование высшего руководства, премирование топов. И самый главный вот принцип, который при формировании KPI должен соблюдаться, тот сотрудник, для которого мы вот этот KPI формируем – он должен напрямую на этот показатель воздействовать. Ну, например, коммерческий директор, тот, кто отвечает за продажи, он у меня не отвечает за чистую прибыль. Он непосредственно воздействует только на прибыль от продаж. Поэтому правильнее коммерческого директора привязывать к прибыли от продаж. До чистой прибыли там еще много кто из топ-менеджеров потопчется и там до чистой дойдет. То есть вот, вот эта непосредственная связка должна быть сотрудник-показатель и у сотрудника должно быть прямое воздействие на тот показатель, на тот индикатор, который в качестве KPI закреплен.
1: Но мы заговорили уже про топ-менеджеров, а топ-менеджеры, конечно же, в самом маленьком микробизнесе их не существует. Там, как правило, предприниматель, он сам и водитель, и секретарь, и э, грузчик, и он же продавец, и он же бухгалтер, один в трех лицах или даже в десяти лицах, как правило. Поэтому вопрос следующий, может ли э, маленький предприниматель, маленький бизнес вырасти в крупный Реально ли это? И что для этого нужно сделать? Ну, я
0: думаю, что ничего невозможного нет в нашем подлунном мире. Конечно, реально. Если мы найдем ту рыночную нишу, которая нам обеспечит, ну, вот этот вот старт к звездам, вырасти можно. Но... Надо понимать, на каком сегменте мы будем расти. Какую такую вот уникальную, какую-то коммерческую жилку мы нащупаем, которая еще не занята другими, и мы сможем вырасти. Помимо этого, ну, подкрепиться надо соответствующими ресурсами для роста. Финансовыми ресурсами, кадровыми ресурсами, знаниями. А самое главное, что надо самому предпринимателю некую ментальность в голове сменить. Потому что вот логика поведения, логика рассуждения, крупного бизнеса, даже так, не крупного, ну хотя бы среднего бизнеса, публичного бизнеса, открытого бизнеса, она несколько иная, чем логика самозанятых и чем логика вот этого малого предпринимателя. Здесь вот в голове надо настройки поменять.
1: Есть множество примеров, когда малые предприниматели, когда люди, торгующие губной помадой на рынке, или тапочками китайскими, или поддержанными автомобилями, теперь владеют заводами, газетами, пароходами. Один из наших местных медных олигархов именно так и развился. Когда-то он торговал машинами, автомашинами. Теперь у него огромное количество металлургических предприятий по всей стране, у него шахты, у него тысячи работающих людей в подчинении, у него огромный оборот, огромное количество налогов. То же самое в отношении ну, известных женщин-предпринимателей, можно сказать. Одна из них рассказывала в интервью, как продавала помады переходах у метро или у магазинов, а сейчас она владеет компанией, которая входит в тройку крупнейших компаний страны по переработке и продаже морепродуктов. Поэтому все-таки примеры есть. Конечно, Значит, да. люди могут вдохновиться этим, подучиться, подумать, и, может быть, когда-нибудь со временем их самозанятость перерастет в нечто большее. Если говорить о секретах успеха тех людей, которые занимаются бизнесом в нашей стране, вы с ними регулярно общаетесь во время своих бизнес-тренингов, то есть ли какие-то ноу-хау от известных предпринимателей, которые вы могли бы сейчас транслировать нашим радиослушателям? Я думаю, что универсальных ноу-хау нет и
0: быть не может. У каждого предпринимателя некая своя фишка, некая своя звездочка в голове, которая вот позволяет или там позволила ему добиться успеха. Но если ну вот постараться как-то э, обобщить и сказать вот, э, об основных что ли, ошибках или об основных вот рэперных точках, о которых надо помнить, когда мы ведем свой корабль к успеху, то, наверное, точки следующие. Очень аккуратно надо вести себя с затратами, не, не занижать их, когда мы оцениваем затраты. Очень аккуратно оценивать спрос, потому что особенно для начинающих предпринимателей характерно занижение затрат и переоценка потенциальной выручки. Это вот второй момент. Третий момент. Не пренебрегать налоговым планированием, налоговой грамотностью и всем тем, что связано вот с отношениями с государством. Грамотное налоговое планирование и грамотный налоговый консультант, который вот находится рядом с предпринимателем, он ну, существенную лепту в, в будущий успех внести может. Далее, не экономим на юристах, грамотная юридическая помощь и поддержка – это всегда ну, большая такая опора для предпринимателя. Это защитит его от внешних рисков, от юридических рисков, правовых, правовых рисков и так далее. Ну и, наверное... Кредитные риски и вот все, что связано с деньгами с их вот, э, правильным расчетом, подсчетом, с управлением вот этими денежными потоками. Вот это тоже немаловажный момент. Мы сейчас с вами успеху. говорим
1: про правильный бизнес, даем советы тем предпринимателям, которые легально собираются работать или работают а, в сфере малого и среднего предпринимательства. Но у нас а, в стране существуют еще и... Разное нарушение закона, мягко так скажем. Предприниматели вынуждают давать взятки, предприниматели вынуждают, ну, вынуждены обманывать своих клиентов, потребителей, продавать некачественный товар. Все-таки российский бизнес, он этим и отличается от западного? Или на Западе тоже обманывают, дают взятки должностным лицам и осуществляют прочую нехорошую деятельность? Ну,
0: я думаю, что и там, конечно, есть своего рода перекосы и сложности. Но давайте вот мы все на систему-то не будем сваливать. Взятки, некачественный товар. Ну вот... Я не буду давать взятки, я не буду заниматься некачественным товаром. Каждый ведь сам решает для себя, быть или не быть, иметь или не иметь. И когда вот мы в целом говорим и вот обобщаем, что вот система заставляет там давать взятки. Наверное, наверное, все это имеет место быть. Но выбор-то ведь каждый раз за нами, как строить свой бизнес, как строить отношения с государством. У меня есть масса знакомых предпринимателей, которые успешно осуществляют свою деятельность и не страдают от мздоимцев со стороны государства. Все в порядке. А
1: да. если говорить как раз-таки про мздоимство и про все остальное прочее, с вашей точки зрения, все-таки это не так распространено в нашей стране? Это миф?
0: Вы провокационные вопросы задаете, но я оптимист или, так скажем, вы, наверное, даже скажете, я в розовых очках смотрю на мир. Я считаю, что в нашей стране можно, дел... можно и нужно делать бизнес. Вот кто бы что ни говорил, надо пытаться, надо делать возможно, на какие-то преграды, на что-то нехорошее, мы будем натыкаться, будем падать на коленки, надо снова вставать и снова двигаться дальше. Потому что если мы все время будем пенять на то, что а вот у нас система такая, вот нам не дают, а вот бюрократы, а чиновники, ну, мы никогда ничего тогда хорошего не построим. Надо пытаться делать, делать честно, правильно, на совесть.
1: Я мне обычный вопрос задам: Что нужно делать предпринимателю, если он выдохся, если он не знает, как ему действовать дальше? Он, у него нет сил идти вперед.
0: Взять паузу и подумать, где ты можешь черпать вдохновение. Взять паузу, вообще все выключить, а может быть, там отключиться отдел, понять, почему закончились силы, что ты делал не так, нет универсального совета. Раз закончилось вдохновение, значит что-то ты делал не так, потому что если вот все правильно, все в нужном русле, то бизнес будет питать тебя энергией, твое дело будет приносить тебе удовлетворение, а если это нет, надо искать
1: корни, причины, ставим на паузу и ну, некой рефлексией занимаемся. Это была Ольга Ламтатидзе, бизнес-тренер и ее полезные советы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами и продолжайте слушать наше радио. радио.
0: Деньги.